0: Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on va se parler de la FOMO. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, c'est l'abréviation de Fear of Missing Out. Donc, Déjà, on va commencer par une définition. On va voir comment ça se manifeste dans nos vies. Pourquoi et comment naît la FOMO Les conséquences négatives et les conséquences positives de la FOMO. Je vais également te parler de mon parcours avec la FOMO. Les stratégies pour calmer la FOMO et comment cultiver la JOMO. Bon, je sais ça fait beaucoup de mots bizarres, tu vas comprendre au fur et à mesure du podcast. Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute! Alors, déjà, j'aimerais commencer par un reminder. Le fait de pouvoir faire mieux ne veut pas dire que tu ne fais pas assez. En fait, la FOMO, The Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer quelque chose. cette peur de manquer un événement, une opportunité, une activité, quelque chose de gratifiant, quelque chose qui pourrait apporter à ta vie, quelque chose à ne pas manquer, que tu pourrais potentiellement manquer si tu n'étais pas du coup sur tous les fronts, prête à toujours dire oui à tout, à être disponible et avec de l'énergie à donner dans tous les domaines de ta vie. Alors clairement, ça vient du désir de ne pas se sentir exclu, de se sentir inclus, de faire partie du groupe. Ça se manifeste notamment à travers les réseaux sociaux car on passe notre temps à montrer des choses incroyables, ce qui pourrait faire croire à d'autres personnes qu'ils ont manqué cet événement, cette chose qui était géniale, bon, alors qu'on sait tous que ce n'est pas représentatif de la réalité, ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Et ça encourage de l'incitation à la comparaison par rapport au degré d'accomplissement, qui fera les activités les plus wow, qui fera les plus beaux voyages, qui aura les plus grandes réussites, le plus d'amis, qui aura aux plus belles soirées. La FOMO, ça se traduit aussi par les événements sociaux, enfin, ça peut mettre une certaine pression sur « est-ce que je ne vais pas manquer en fait, la soirée de l'année ?» Mais également à travers les tendances culturelles, le nouveau jeu vidéo, la nouvelle fringue à la mode, euh, le nouveau designer à la mode, la nouvelle série à la mode. Parce que l'idée, c'est d'avoir peur d'être exclu des conversations parce qu'on n'aurait potentiellement pas la référence. La FOMO, ça se traduit aussi par ta manière de consommer. Tu vas vouloir toujours acheter les nouveautés les indispensables par peur de manquer le nouveau produit à la mode qui pourrait révolutionner ta vie. En termes de carrière, c'est pareil, ce serait l'avoir royal, une trajectoire, peur de prendre du retard. Et ça peut même se traduire par une surcharge d'informations parce que peur de, lâcher, de rater l'information essentielle, être en retard sur les actualités, être complètement largué sur les sujets de société. Alors pourquoi et comment est née la FOMO On peut repartir sur la fameuse pyramide de Maslow qui parle donc des besoins euh, d'abord primaires de l'humain, donc manger, boire, dormir, etc. Et ensuite on monte sur le, le sentiment d'appartenance. Enfin, l'humain est un animal social, on a ce besoin d'appartenance, on veut appartenir à un groupe. La peur ultime c'est de se sentir isolé. On a également les publicités et les réseaux sociaux qui exposent tous les moments forts, tout le grandiose de la vie, qui peut nous faire peur de manquer des moments que d'autres vivent. Donc là, vraiment, ce serait de la comparaison sociale. La FOMO, elle naît aussi de la peur de l'ennui. En fait, du fait qu'on soit constamment stimulé en suractivité constante, bah, dès qu'il n'y a plus rien, on se dit il y a un problème. Et du coup, ça nourrit cette peur de laisser passer du temps sans rien faire de, de, de concret, sans rien faire de waouh. La FOMO est aussi alimentée par ce système de récompense chimique, en gros tu fais une activité excitante donc du coup tu as un shot de dopamine et en fait t'en deviens vite addict. Donc voilà la FOMO elle est vraiment alimentée par cette envie de comparaison sociale, se situer en se comparant, évaluer notre succès et clairement le gros risque c'est vivre pour les autres. C'est ne pas s'accomplir réellement, ne pas se connaître. En fait, le gros risque de la FOMO, c'est de vivre pour les autres, de passer à côté de sa vie, d'être tout le temps dans l'anxiété, dans la comparaison, dans le stress, en fait pas se poser sur moi, qu'est ce que je veux, mais plutôt se laisser driver par la course à ce qui est le mieux aux yeux de la société en se comparant à ce que Machine fait, en sachant que ce que fait Machine, c'est pas forcément ce qui va te rendre heureuse toi. Mais du coup, comme ça fait du bruit, ça fait des stress ça fait des paillettes et que t'as peur de Rater elle, elle a cette sensation de waouh, c'est incroyable, donc tu dis waouh, elle a cette sensation, je veux avoir cette sensation, je veux pas rater ça, mais ça va pas avoir la même sensation sur toi peut-être. Donc attention vraiment à l'épuisement social avec la FOMO. Les avantages de la FOMO, ça va être vraiment un moteur de dépassement de soi, ça va être aussi quelque chose qui va consolider les liens sociaux, tu vas passer plus de temps avec les autres, tu vas apprendre à avoir une prises de décision beaucoup plus impulsive. Ça va te pousser à sortir de ta zone de confort parce que c'est des choses que tu n'auras peut-être pas fait de nature mais le fait d'être un peu dans la comparaison, d'avoir la peur de manquer cet événement, cette chose incroyable, bah du coup tu vas te pousser à aller dans cette direction. Ça va sûrement aussi t'aider à valoriser l'instant présent parce que tu vas être grateful d'être ici à cet endroit parce que tu auras voulu l'être, parce que tu auras alimenté ce désir d'y être toi aussi. Donc les stratégies pour réduire l'effet de FOMO, c'est déjà de réduire un peu les réseaux sociaux, être un peu plus ancré dans ta vie plutôt que dans la vie des autres. C'est également le fait de prioriser en accord avec tes valeurs, comme ça tu prends vraiment tes décisions, tu fais tes choix en accord avec toi et tes besoins parce que la société t'a mis dans la tête que c'était fun de faire et que ça allait t'apporter de la valeur si tu étais dans ce genre de vie là. Pratiquer la gratitude aussi pour focus sur ce que tu as aujourd'hui au lieu de toujours chercher à avoir plus, à regarder ce que font les autres, à comparer ce qu'ils ont pas mieux et vouloir ce qu'ils ont eux. Vraiment pratique la gratitude sur « ok j'ai tellement de chances d'avoir ça, là je passe à un bon moment, là je me sens bien ». Tu peux également éviter les déclencheurs. Certains vues il y a certaines personnes qui vont être propices à ce sentiment de faux mots. Donc le genre de personnes qui disent oh, « mais t'as pas vu ça Mais t'as pas fait ça ?» t'es pas au courant, donc tu vois déjà ce genre de personne je te conseille aussi de planifier des activités que tu kiffes des activités positives, qui te régalent parce qu'en fait le fait de kiffer ta vie ça désactive la FOMO, à partir du moment où t'es en train de faire quelque chose que tu aimes vraiment tu seras pas en train de regarder dans l'assiette des autres tu seras vraiment focus sur ton moment à toi parce que tu seras pleinement épanoui, pleinement heureux je te recommande également de pratiquer la JOMO, donc la JOMO c'est Joy of Missing Out, donc en fait c'est vraiment la joie de manquer quelque chose. Exemple, t'es invité à une soirée et tu refuses d'y aller parce que en fait, tu ressens que ce soir-là tu as plus besoin de repos, t'as plus besoin de te recentrer, d'être seul avec toi-même, de peut-être euh, passer un moment euh, self-love date de voilà, boire ton petit verre de vin, de boire ton film préféré, en hein, mangeant ton petit Uber Eats que tu auras commandé, genre un vrai petit date d'écrire dans ton journal, de te recentrer sur toi. Et en fait, la Jomo, c'est ça, c'est ce moment où tu vas être là, tu vas peut-être voir les stories de la soirée et tout, et tu vas entendre la musique et les gens brasser. Et au lieu de te dire, oh, j'ai sûrement raté la soirée de l'année, tu te dis, oh, qu'est-ce que je suis bien là, au calme, ça m'a fait tellement bien de dire non et de me reposer, de me recentrer sur moi-même, de vraiment m'écouter. Donc l'idée c'est d'apprendre à apprécier le calme, la solitude, la détente. C'est aussi important que tu communiques sur tes besoins et tes limites avec ton entourage parce qu'ils sont souvent activateurs de la FOMO. Donc si tu veux être un peu moins tiraillé, un peu moins stimulé, un peu moins tout le temps dans cet esprit de fast life que tu contrôles même plus, c'est bien que tu en parles autour de toi, comme ça les gens ne vont pas te surstimuler. Et une autre clé, c'est de cultiver la confiance en toi, parce qu'en général, quand tu cherches à avoir le best de best dans tous les domaines, être sur tous les fronts, c'est parce que tu cherches l'approbation, tu cherches à prouver des choses. Alors quand tu as une confiance en toi qui est bien en place, c'est plus pour les autres que tu vis, c'est pour toi. Donc tu n'as plus rien à prouver, donc tu focuses que sur des choses qui te font profondément du bien. J'ai clairement été pendant des années une grosse victime de la FOMO. Enfin Franchement, ma vie, c'était la définition de la fast life. Je mettais clairement mes besoins profonds en sourdine, enfin, je savais même pas qu'ils existaient, je les calculais pas. Et en fait, le but de ma vie c'était juste kiffer, genre dès que j'étais dans un kiff, je préparais le prochain kiff et puis voilà, genre, j'avais tout le temps 10 millions de plans de prévus, mon emploi du temps, une ministre. Que des soirées, des cafés, des, vo- des week-ends, des voyages, des machins. Je cherchais vraiment à me donner genre, le goût de la vie, quoi. pas avoir le temps de me poser des questions sur les trucs un peu moins fun, genre juste pas le temps parce que dans la roue du kiff. Je voulais clairement être cette jeune femme avec une vie dynamique, une vie sociale plus, plus, plus. Ça m'a clairement amenée à beaucoup de sorties de zones de confort, à beaucoup de rencontres, des découvertes de lieux que j'aurais sûrement pas fait par moi-même. Mais parce qu'en fait, à force de tout le temps dire oui à tout et jamais poser mes limites, jamais dire non, je me suis retrouvée dans toutes sortes de scénarios, toutes sortes d'environnements. J'ai beaucoup appris comme ça jusqu'au moment où je me suis recentrée et là, je me suis dit stop. En fait, je veux quoi pour moi Je veux quoi dans ma vie C'est quoi En fait, la Morgane de demain, celle que je veux voir fleurir, c'est qui Et est-ce que la Morgane que je veux voir arriver dans ma vie, elle a ce type de vie Parce que j'avais déjà cette dynamique de « je veux le meilleur pour moi », mais pour moi, le meilleur, c'était voilà, aller à, aux meilleures soirées, aller au meilleur voyage, avoir un max de potes. Enfin, jamais m'ennuyer, c'était ça pour moi le meilleur. Mais quand tu te poses un peu et que tu te demandes vraiment quels sont tes besoins, par rapport à la personne que tu veux devenir et que tu regardes un peu l'impact de ton style de vie actuel sur tes projets futurs, bah c'est là que tu commences à cultiver un peu le duomo et à ralentir et à te poser vraiment sur ce que tu veux et prioriser. Ouais, franchement, je pense que prioriser, c'est ce qui a fait la différence pour moi. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment dans un dernier podcast. donc Je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas encore fait. Et tu vas voir, quand tu commences à sélectionner certains événements que tu apprends à dire non à d'autres, bah tu es encore plus reconnaissante d'avoir choisi ce moment et tu donnes encore plus d'attention aux gens qui sont autour de toi parce que c'est des moments beaucoup plus privilégiés. Il y a aussi le fait de connaître ma valeur qui m'a beaucoup aidée parce que du coup j'ai commencé à donner euh, toute mon énergie à des événements ou des personnes qui pour moi en valent vraiment la peine. Donc clairement, une des dernières choses que j'ai faites, c'est prendre du recul, prendre du temps pour moi, m'éloigner de la fast life que moi aussi j'ai associé beaucoup à Paris, parce que c'est le moment où ma fast life elle a le plus pété. Donc quand voilà je suis partie de Paris, j'ai commencé à me recentrer sur mes objectifs, quel genre de femme je veux devenir, j'ai vraiment vu une grosse différence sur bah, du coup ma FOMO. Puis la FOMO, ça peut aussi arriver dans les relations de couple, c'est-à-dire que c'est ce truc où tu te demandes toujours Est-ce que c'est la meilleure personne pour moi Est-ce que je ne pourrais pas trouver mieux Cette quête toujours de Est-ce que je suis au bon endroit au bon moment Est-ce que je ne suis pas en train de rater quelque chose Donc il y a aussi ça, c'est... Donc là, encore, pour moi, la clé, c'est d'apprendre à être heureuse seule parce que ça fait que quand t'es bien toute seule, t'es sûre que les personnes avec qui tu partages ta vie, donc potentiellement ton couple, c'est une personne qui est choisie et c'est pas la personne, la première personne que t'as trouvée et que tu t'es mise avec parce que du coup t'aimes pas être seule. Et du coup mince, je suis avec cette personne, mais est-ce que je suis vraiment avec la personne qui me convient Est-ce que je pourrais pas avoir mieux De vraiment savoir être seule, heureuse, seule, heureux, seule, c'est déjà une belle manière d'éviter d'avoir de la FOMO en couple. Quand tu commences à vraiment apprécier ta propre compagnie, bah à ce moment-là, quand tu te refuses un moment seul pour le passer avec quelqu'un d'autre, tu te poses la vraie question de « est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» Donc en fait, tu réfléchis, tu dis pas oui à n'importe quoi. Tu dis « ok, donc c'est soit j'ai mon moment solo que je kiffe, soit j'ai ça. Est-ce que ça se vaut Est-ce que j'ai plus besoin d'un moment en convivialité avec ces personnes-là Ou est-ce que j'ai plus besoin d'un moment seul ?» Donc voilà, pour cultiver la JOMO, Joy of Missing Out, donc le fait de... Prendre du plaisir à rater des moments. Je t'encourage à réévaluer tes priorités. Cultiver ta gratitude. Pour ça, moi, je sais que j'aime bien écrire dans un journal. Planifier des moments self-love date. Peu importe ce qui se passe, événement, je sais pas quoi. C'est écrit dans ton journal. C'est planifié. Devenir plus sélectif. Apprendre à dire non. Célèbre tes choix. Tes choix, c'est toi qui les fais. C'est toi qui construis ta vie. Donc Réfléchis à qu'est-ce que tu veux voir comme choix dans ta vie, quel type de vie tu veux voir découler de ces choix. Et célèbre ça parce que si tu as pris cette décision, c'est que tu as des raisons. Sois en accord avec ça et crée une vie qui te ressemble. Un autre conseil, c'est être soutenu, soit entouré de personnes qui t'encouragent à te construire une vie plus chill, où tu n'as pas la pression, où tu n'as rien à prouver, où tu peux dire non et tu n'as pas à justifier. Donc reprends le rôle d'acteur dans ta vie, demande-toi à chaque fois « Ok, là tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» C'est aussi l'occasion de tout le temps euh, faire un point sur ta vision, sur tes envies, sur dans quelle phase de vie tu te trouves à ce moment-là. Et parfois, les expériences par lesquelles on est attiré, on n'est pas tant attiré par l'expérience, mais c'est juste que les émotions positives, genre l'entrain de, des gens qui t'en parlent, et bah, elle est tellement contagieuse que du coup, tu te laisses contaminer par cet entrain, alors qu'en vrai, l'expérience en elle-même, elle ne te chauffe pas tant. Donc demande-toi en fait quelles émotions tu cherches à trouver dans cette expérience parce que ça se trouve cette émotion tu peux la trouver totalement différemment parce que cette expérience ne va pas t'apporter cette émotion à toi. Tu vas peut-être vouloir aller dans ce nouveau café trendy ou participer à cette réunion au travail ou encore voyager dans ce pays. Pour ressentir l'émotion que la personne qui t'a fait un report là dessus t'a dit ouais c'était incroyable moi j'ai ressenti ça je me sens comme si je me sens comme ça mais toi ça se trouve tu vas pas du tout te sentir comme si ou comme ça si tu fais la même chose donc une fois qu'il as identifié l'émotion qui te manque celle que tu es à la recherche à travers ce FOMO tu peux aller la chercher ailleurs puis garde en tête qu'on peut pas tout faire au bout d'un moment on a une vie il faut faire des choix mais un choix que je t'encourage à faire c'est de ralentir, de dire au revoir à l'anxiété et à la pression sociale sur toutes ces millions de choses que tu devrais faire dans ta vie pour avoir une vie heureuse et épanouie. C'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager ces petites idées-là aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit like et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.